0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Duesruf et bienvenue sur Décider votre licenciement, le podcast qui vous aide à prendre le contrôle sur votre carrière grâce à la négociation de départ. Mon but, c'est de vous livrer des conseils concrets qui sont tirés de mon expérience et de mon expertise pour vous permettre d'adopter les bons réflexes. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment réagir lorsque vous êtes convoqué à entretien préalable. Mais avant cela, je voudrais remercier si chaleureusement The Prince 75 qui m'a laissé un merveilleux avis. Et d'ailleurs, vous pouvez faire de même en me laissant 5 étoiles, c'est sympa, et un avis sur l'application de podcast qui vous permet d'écouter ces épisodes. Je vous en serai franchement très reconnaissante Décor. Vous êtes tranquillement chez vous et là, dring, le facteur sonne, vous ouvrez et donc vous réceptionnez un courrier recommandé qui, lorsque vous l'ouvrez, s'avère être une convocation entretien préalable. Bon, manifestement, c'est trop tard puisque vous l'avez déjà ouvert et vous l'avez déjà réceptionné. Autre cas de figure Vous sentez qu'il y a de l'eau dans le gaz entre votre patron et vous. Et un jour, vous recevez le petit carton qui vous dit que vous avez un courrier recommandé qui vous attend au bureau de poste. Est-ce que vous devez aller chercher le courrier recommandé ou non Honnêtement, ça ne sert à rien de jouer euh, les idiots. De toute façon, s'il veut vous licencier, il finira par vous licencier. Et ça va juste le mettre de très mauvais poils. Donc, ça ne sert à rien à aller chercher le recommandé. Troisième cap figure, vous êtes tranquillement dans votre bureau à peu près tranquillement. Ça dépend le degré d'eau dans le gaz dans, dans votre relation avec votre patron. Donc, vous êtes dans votre bureau et là, votre patron ou le DRH ou quelqu'un dans l'entreprise vous appelle, vous dit « Écoute, viens, on va se voir pour une réunion » et en fait, vous remet un courrier de convocation à entretien préalable qui vous demande de contresigner. La question fatidique, est-ce que je dois contresigner ou pas ce courrier et refuser donc le courrier et qu'il me l'envoie par recommandé Alors, Honnêtement, ça ne sert pas à grand chose de jouer à ça. Là encore, sauf à se mettre le patron euh, vraiment dans des très mauvaises dispositions et et après à compliquer toute éventuelle négociation. Donc, de toute façon, ça ne fait que repousser l'échéance de 24 heures. Ça ne vous permet pas de euh, faire quoi que ce soit d'utile dans l'intervalle. Parce que, par exemple, s'il veut vous couper les accès à votre messagerie euh, électronique, il pourra toujours le faire, même si vous refusez, et je dirais même encore plus facilement, si vous refusez de réceptionner la lettre de convocation entretien préalable. Donc, en substance, je ne vois aucun intérêt pour vous à faire la politique de l'autruche et à refuser de réceptionner ce courrier de convocation entretien préalable. Quelle que soit l'hypothèse retenue parmi les trois précédentes, vous vous retrouvez seul face à votre lettre. Donc dans cette lettre, il va figurer quoi Il va figurer notamment euh, le motif, en tout cas le début de motif pour lequel vous êtes convoqué. Est-ce que ça va être pour insuffisance professionnelle Est-ce que ça va être pour euh, euh, une une absence prolongée, il y a quand même des indications. En général, le motif, et même très rarement le motif euh, exact de votre convocation, n'est pas révélé. Ce qui, à mon sens, pose une difficulté parce que comment voulez-vous préparer utilement l'entretien préalable si vous ne savez pas exactement la teneur des faits qui vous sont reprochés parce que oui, l'objectif de l'entretien préalable est censé être de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés pour que l'entreprise puisse alors prendre une décision puisque l'entreprise n'est pas censée avoir pris de décision tant qu'un délai de deux jours ouvrés entre la tenue de l'entretien préalable et l'envoi à la lettre de licenciement n'a pas expiré. Pourquoi Pour permettre à l'employeur donc de réfléchir à ce qui s'est dit pendant l'entretien. Or. En vous privant de la possibilité de réfléchir à ce qui vous est reproché avant la tenue de l'entretien préalable, vous ne serez pas en mesure, lors de l'entretien préalable, de donner votre version des faits et donc d'éclairer utilement l'employeur pour prendre sa décision de façon éclairée. Mais sauf qu'on sait tous très bien en pratique que lorsque l'employeur vous convoque un entretien préalable, c'est que la décision est déjà prête, elle est déjà prise et, la lettre de licenciement est déjà pré-rédigée en général, à culpa, par les avocats pour faciliter justement le déroulé de l'entretien pour le DRH, pour, la, pour votre interlocuteur qui donc, sur la base de cette pré-lettre de licenciement, déroule les faits qui vous sont reprochés et après ce n'est qu'une formalité d'envoyer la lettre. Néanmoins, vous avez ce début de commencement d'indication qui vous est précisé dans la lettre de convocation. Et en parlant de délai, attention, vous devez être très vigilant à ce que un délai minimal de 5 jours ouvrables soit prévu entre la réception de la convocation à entretien préalable et la tenue de l'entretien préalable. Ces fameux 5 jours donc pour vous permettre de préparer soi-disant votre euh, entretien préalable. Je dis préparer soi-disant parce que vous avez compris qu'en réalité, c'est très compliqué de le préparer. Alors, l'autre question qui est importante et que vous allez être amené à vous poser, c'est est-ce que je viens à cet entretien assister d'un conseiller, qu'il soit interne ou extérieur à l'entreprise Alors, sincèrement, ça ne change strictement rien puisque là encore, malheureusement, les dés sont jetés. Alors, si ça vous rassure de venir accompagner faites-le. C'est forcément quelqu'un qui est soit interne, soit extérieur à l'entreprise, qui est prévu sur les listes départementales. Ça ne peut en aucun cas être un avocat. Je le précise ici même si c'est toujours écrit et c'est quand même assez clair. Bref, Être assisté, ça vous permet d'avoir confiance un petit peu plus, euh, de de rétablir peut-être un équilibre entre l'employeur qui est dans sa position dominante, puisque d'accusateur malgré tout, et vous plus en situation d'infériorité quand même, de victime de ce qui se passe. Le conseiller pourra s'assurer que vos droits sont respectés, notamment au titre de la procédure, mais il ne pourra rien faire d'autre qu'écrire un compte rendu. Alors, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que je dis à mes clients de, d'aller, d'être assisté pour le rendez-vous et donc de prendre euh, attache auprès d'un conseiller je, Souvent, je leur dis que c'est même inutile. Alors ça, c'est mon avis personnel. De hein. toute façon, je ne fais que donner mon avis personnel. Peut-être que d'autres confrères auront une vision différente. Parce que comme je vous l'ai déjà fait comprendre, en réalité, je considère que cet entretien préalable ne sert à rien. Donc, ce que je dis à mes clients... De dire lors de l'entretien d'abord c'est d'écouter évidemment ce qui leur est reproché parce que souvent ils ne savent même pas ce qui leur est reproché et simplement de dire à la fin qu'ils contestent les faits qui sont reprochés et de bien acter et c'est en cela et uniquement en cela que le conseiller peut être utile pour noter dans un compte rendu tiers les contestations formulées par le salarié. Et peut-être même parfois préciser que de toute façon, ça ne sert à rien de donner plus d'informations puisque la décision est déjà manifestement prise. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous pouvez dire lors d'un entretien préalable. Vous pouvez de toute façon donner les indications que vous voulez, mais... La décision est prise, mais encore une fois, ce qui me semble très difficile ici d'anticiper, c'est les reproches exacts qui vous sont formulés, parce qu'ils ne vous auront pas été communiqués préalablement. Donc c'est très compliqué d'arriver à l'entretien avec toutes les informations. Donc évidemment, après l'entretien, vous allez refaire le scénario mille fois, la scène mille fois dans votre tête, et vous dire « j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça », et en ressentir une forte frustration. C'est normal, vous n'étiez pas dans des bonnes dispositions pour réussir l'entretien. On ne vous a pas donné les bonnes armes pour vous défendre. Donc, descendez la pression. C'est normal que vous n'y arriviez pas, que vous n'ayez pas réussi à donner vraiment le meilleur de vous-même pour vous défendre lors de cet entretien. Et de toute façon, ça n'aurait servi à rien parce que la décision est déjà prise. Alors, me direz-vous, dans ces conditions quel est l'intérêt d'aller à ce fichu entretien préalable Est-ce que je ne peux pas euh, me rester tranquille chez moi, encore une fois, hein, toujours tranquille chez toi, et puis euh, ne pas aller à l'entretien et à ne pas subir cette épreuve Ben, En fait, ben, je comprends votre question, elle est légitime. Et l'autre question que vous pouvez vous poser, que souvent vous vous posez également, c'est est-ce que je n'ai pas intérêt à mettre un arrêt maladie pour éviter d'aller à l'entretien Est-ce que si je me mets en arrêt maladie, ça ne décale pas l'entretien à autant de bonnes questions qui me sont très souvent posées. Oui, vous pouvez vous mettre en arrêt maladie, enfin, si le médecin considère que c'est justifié par votre état de santé, par exemple pour le choc que vous pourriez avoir subi à la notification de la convocation entretien préalable, et donc vous pouvez, en envoyant cet arrêt maladie à votre employeur, préciser que vous n'êtes pas en état de vous rendre à l'entretien préalable. Là, l'employeur a deux choix, deux options. Soit, en effet, il est plutôt sympa, et il décale la tenue de l'entretien pour vous permettre d'y assister. Dans ce cas-là, se présentera encore une fois la question est-ce que vous allez à l'entretien ou vous faites redécaler De toute façon, ce petit jeu-là ne dure qu'une ou deux fois quand il marche. Car l'autre option qu'a l'employeur, c'est de simplement vous dire non. Car en effet, votre RM maladie n'empêche pas la poursuite de la procédure de licenciement. L'employeur peut parfaitement constatez que vous n'êtes pas venu à l'entretien préalable et vous notifiez ensuite votre licenciement sur les faits qu'il vous a reproché, qu'il vous reproche et pour lesquels, évidemment, vous n'avez pas pu vous expliquer. Alors, étant précisé là aussi que lorsque vous recevrez la lettre de licenciement, vous aurez toujours la possibilité de contester et de demander des explications, des informations complémentaires euh, sur les griefs qui vous sont reprochés. Alors, savoir si vous devez aller à l'entretien préalable, je crois qu'il vous appartient à la lumière de tout ce que je vous expliquais, et puis des différentes circonstances aussi personnelles de votre situation à ce moment-là, votre état de santé, euh, vos relations avec l'employeur, comment vous vous sentez de voir si vous avez envie, si vous avez besoin aussi peut-être d'aller à l'entretien préalable pour... Être acteur de la, quelque part de, aussi de, de ce qui se passe, même si là, ce n'est plus vous qui l'êtes complètement, mais de savoir comment les choses se déroule et d'avoir l'impression d'avoir tout donné. Donc ça, c'est vraiment une décision qu'il vous appartient de prendre. Moi, je vous donne toutes les informations pour qu'après, justement, vous puissiez prendre les bonnes décisions de façon éclairée. Si vous faites le choix de vous rendre à l'entretien préalable, quel comportement adopter c'est très important d'avoir une attitude qui ne sera pas agressive, qui ne sera pas offensive. Donc vraiment, de bien écouter d'abord les grèves qui vous sont reprochés et après, de façon très calme, très factuelle, simplement contester. Mais en aucun cas, ça vous servira d'être agressif, d'être vindicatif lors de cet entretien. Ça ne fera qu'envenimer les choses. Donc allez-y calmement. En revanche, si vous sentez que l'émotion monte, que les monte, Ce n'est pas grave, laissez monter, vous ne semblerez pas plus faible et encore si vous vous semblez plus faible à à votre interlocuteur, finalement vous vous en foutez royalement puisque vous allez quitter l'entreprise in fine, donc lâchez-vous dans le sens uniquement des pleurs. Pas de la colère, ça c'est sûr que ça vous desservira, donc juste modérez vos émotions sur la colère et exprimez-la sur la tristesse, sur euh, la déception également que vous ressentez par rapport à tout l'investissement que vous avez pu mettre dans votre emploi et ça vous pouvez aussi le rappeler. L'investissement dont vous avez fait preuve, euh, tout le travail que vous avez fourni et la déception que vous ressentez aujourd'hui de vous retrouver dans cette situation. Alors voilà Vous avez reçu la lettre de licenciement, la fatidique lettre de licenciement qui expose les motifs pour lesquels la la rupture du contrat de travail est prononcée. Insuffisance professionnelle, euh, faute grave, absence prolongée qui entraîne une désorganisation, licenciement économique, autant de motifs qui peuvent figurer dans la lettre de licenciement, qui figurent dans la lettre de licenciement, et qui peuvent être complétées, puisque maintenant il y a l'obligation pour l'employeur de faire figurer cette mention dans la lettre de licenciement, qui précise bien que vous avez 15 jours pour demander des explications complémentaires. Alors, faut-il demander ces explications complémentaires Vous pouvez le faire, mais ce sera juste de la redite des arguments qui vous ont déjà été signifiés dans la lettre de licenciement. Ça n'apporte rien. En revanche, ce qui est très important, c'est en effet comment la lettre de licenciement est rédigée, car c'est la lettre de licenciement qui va venir fixer les limites du litige dans le cadre d'une éventuelle contestation. Je m'explique. Si vous considérez que le licenciement est injuste, il est infondé, alors vous allez saisir le conseil de prud'homme. Si une négociation a échoué, bien évidemment. Donc en dernier recours, vous saisissez le conseil de prud'homme. Les juges, que ce soit conseil de prud'homme ou cours d'appel ne seront saisis que dans la limite de ce qui figure dans cette lettre de licenciement. C'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas rajouter des nouveaux faits pour reprocher, pour venir justifier votre licenciement. Vous, vous pourrez évoquer des faits tels que le harcèlement, tels que la discrimination, tels que des inexécutions contractuelles, mais ce qui qui a trait à la contestation, à la rupture en tant que telle, ne pourra pas excéder les termes de la lettre de licenciement. Donc, demander des explications complémentaires ne servira pas à grand-chose. En revanche, contester les motifs du licenciement, ça, oui, évidemment. Et je dirais même, plutôt, demander à votre avocat de contester les motifs du licenciement. À mon avis, une contestation d'avocat, et vous pourrez penser que je plaide pour ma paroisse, vous avez en partie raison, mais vous n'avez pas complètement raison, car malheureusement, et heureusement pour nous, la pratique démontre que un courrier d'avocat fait bien plus peur à l'employeur qu'un simple courrier de salarié. Donc à mon avis, il est préférable de frapper un grand coup en envoyant cette lettre de contestation de l'avocat, qui n'est pas forcément offensive, et je dirais même encore moins dans la mesure où l'avocat, s'adresse à un non-avocat, que ce soit un service DRH ou le président du directeur général de l'entreprise, et que notre déontologie nous oblige, en qualité d'avocat, à faire preuve de modération lorsqu'on s'adresse à un non-avocat. Donc, le courrier devra être factuel, mais par exemple, sur un ton conditionnel pour démontrer que nous ne sommes pas dans la rédaction d'écriture, que nous ne sommes pas dans une attitude agressive vis-à-vis de non avocats. Et ça, c'est très important et ça va être d'autant plus important de manier la plume avec précaution pour préserver les chances de négociation parce que, comme j'ai l'habitude de le dire... Pour négocier, il faut être deux. Et pour inviter l'adversaire, en tout cas notre interlocuteur, à s'asseoir à la table des discussions, bah, il vaut mieux pas lui présenter une chaise cloutée. Hein, ou, ou, ou pour utiliser une autre image, on ne mange pas la main de celui qui nous nourrit. Ça veut dire qu'en effet, comme c'est celui qui, in fine, on l'espère, va nous donner des sous, bah, cette, cette main, on ne va pas la manger, donc on lui tend plutôt. C'est nous qui lui tendons la main pour qu'il la saisisse. Et donc, C'est pour ça que les termes qui vont être retenus dans la lettre de contestation Rédigés par l'avocat sont très importants et c'est aussi en ça que l'avocat va vous apporter son expertise et toute sa modération et toute sa vision aussi extérieure de prise de recul sur votre dossier pour vous permettre de prendre les bonnes décisions et la bonne direction parce que c'est l'amorce d'une négociation qui va être fondamentale pour toute la suite de la négociation et même pour déterminer l'existence de la négociation. C'est pourquoi ma recommandation, c'est que dès que vous sentez les prémices d'une procédure de licenciement à votre rencontre, contactez immédiatement votre avocat, voyez-le au plus vite, prenez sur la tâche euh, le plus vite possible. Dès que vous avez reçu la convocation entretien préalable ou avant, si vous sentez les prémices, vous appelez votre avocat. Et en plus, vous serez rassuré sur la conduite à tenir pendant l'entretien, pendant la procédure, il sera prêt à dégainer lorsque vous aurez reçu la lettre de licenciement, bref, tout concorde pour que vous le contactiez le plus vite possible. Autre question qui m'est posée, ou autre possibilité de stratégie évoquée parfois par certains confrères, c'est faut-il écrire à l'employeur avant la notification de la lettre de licenciement Personnellement, j'y suis extrêmement défavorable. Tout comme l'idée de faire savoir à l'employeur que le salarié est assisté et conseillé par un avocat. Pourquoi Parce que je pense qu'au contraire, l'employeur doit avoir la certitude que le salarié est un peu bené. D'ailleurs, comme je le dis à mes clients, faites votre blonde. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'auraient pas vu la couverture, je suis blonde, pas de discrimination envers les blondes. Et donc, je le dis à bon escient, en effet, j'utilise une mauvaise blague sur les blondes. Mais parce qu'en général, l'image est très parlante, elle est très claire. Et en effet... Plus l'employeur va être en confiance, moins il va travailler sa lettre de licenciement et plus vous aurez de chance ensuite de rebondir sur la lettre de licenciement pour contester avec plus de facilité le motif du licenciement et donc obtenir gain de cause, que ce soit dans le cadre d'une négociation qu'on privilégie toujours ou d'un contentieux. Donc résister à la tentation d'en faire des tonnes pour vous faire bien voir et pour éviter ce licenciement qui de toute façon arrivera, au contraire, faites profil bas, laissez l'employeur se planter et après, ce sera plus facile de contester. Voyez encore une fois tout l'intérêt de faire appel à un avocat pour vous aider dans toutes ces choses. Voilà, maintenant vous êtes prêt et paré pour affronter une procédure de licenciement. Avant de nous quitter, je vais vous livrer le conseil bonus de l'épisode. Qui est Lorsque vous sentez les prémices d'une procédure ou bien lorsque vous avez reçu votre convocation entretien préalable, immédiatement vous sauvegardez toute votre boîte mail, vous sauvegardez les dossiers, vous faites vraiment la sauvegarde de tous les éléments en votre disposition pour vous permettre, comme ça, de préserver vos preuves et alors ça sur comment préparer un dossier, je vous renvoie à mon épisode numéro 2. Mais l'urgence, c'est de tout sauvegarder. Et même, je dirais même, surtout, même si vous allez bien aujourd'hui dans votre poste, avec votre patron, si tout se passe bien, préparez toujours, sécurisez toujours l'avenir et sauvegardez les éléments régulièrement. Et un jour, vous me remercierez, vous direz, Tiens, j'avais bien fait d'écouter ce podcast parce qu'elle avait raison. Grâce à elle, aujourd'hui, j'ai tous les outils pour contester ou bien licenciement ou bien des inexécutions contractuelles. Et à ce moment-là, j'espère que si vous ne l'avez pas encore fait, et je vous invite à le faire, vous marquiez 5 étoiles sur votre application d'écoute de ce podcast, que vous me laissiez un commentaire sympa, un peu comme celui que je vous ai livré tout à l'heure qui était vraiment super sympa, ça me fait super plaisir parce que c'est quand même beaucoup de travail et donc ça fait plaisir d'être reconnu pour ce travail-là et puis ça permet de booster l'algorithme pour le faire connaître auprès du plus grand nombre. Donc merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt